0: Da skal vi over till ett litt annet tema, som altså heter «Å få nytt mot i hjärte og mer modenhet i Kristus». Og det er ikke bare en sånn kreativ måte å lage tema på, men det är to steder i Kolossebrevet som, skal, som vi ska faktisk se litt mer på. Så snakker akkurat sånn i Kapitel 2.2. Så sier Paulus, «Jeg ønsker at de skal få nytt mod i hjertet, bli knyttet sammen i kjærlighet og få hele rikdommen av overbevisning og innsikt.» Og det med modenhet i Kristus, det står i 1, 28, hvor Paulus kan si det er han, vi förkynner och vi rättleder och underviser alla människor i den fulla visdom för att föra vart människa fram till mognadhet i Kristus. Jag husker en äldre man eh, yttrade sig också frimodigt eh, när det jag att eh, vad han väntat av en preken eller en bibeltime eller något sånt i kirken. och då sa han «En preken, den må ville meg noe!» Så var han ganske engasjert på det. Jag tror ikke, først og fremst han mente eller predikanten skulle ville så väldigt mye. Men jag tror han egentlig etterlyste at «Jeg må märke at genom en preken så er det en som vil meg noe». Og jeg tror han mente Gud, ikke sant? Han må kjenne det, at det er, det er liksom noe som er på her, och jeg utsatt for en som vil meg noe». Og det er jo litt tankevekkende og fint egentlig da at Paulus, han gjør faktisk rede for hva han vil når han forkynner og skriver dette brevet til kolosserne. Han vil at de skal få nytt mot i hjertet, og han vil at de skal få, eller vi skal få mer modenhet i Kristus. Så kan det på en måte være retningen for det vi nå skal snakke om. Først litt om det å få nytt mot, det er en sånn allment, det er ikke sikkert vi trenger det, men kanskje vi trenger det. Når livet gjør vondt, som vi var litt inne på i formiddag, når verden her, nå, framtiden, med tanke på strøm, vann, mat, så utgjør det egentlig for oss et ganske truet sted for tiden, hvis ikke vi lukker men har sagt, øya for det. Med mot så kan vi stå i det som kommer, uansett hva det er. Vi kan stå i det uten å fortrenge det. Det har med mot å gjøre. Vi kan ta imot livet slik det fortoner seg. Det har med mot å gjøre. Og har vi mot så kan vi også la medmennesker, uansett situasjonen, så kan vi la medmennesker angå oss på en god måte. Vi trenger ikke å skyve dem unna eller trykke dem ned, men vi kan liksom leve i et, i et godt, sunt forhold til våre medmennesker om vi har mot. Um, det å mangle mot, det er å ikke orke, resignere. Jeg vet ikke om det nytter. Er det egentlig noen vits i? Og det kan også eh, komme inn et sånt mangel på mot i dette med troen og, og kristenlivet, eh, som, som vi forstår å være litt på, dette at jeg er jeg for liten til, til det? Å liksom være så veldig kristen? Er det noe min bønn? Er det noe å snakke om? Liksom? Jeg kan, jeg kan, det kan bli noe som trekker mig ned med tanke på det jeg er og har som, som er mangelfullt, og så mister vi motet. det. Så mot det er å kunne forholde sig til en vanskelig situation Det er et slags indre løft uh, som passer til den situation jeg er i tror jeg vi kan si, hvis du har mot. Og så var det en nærstående av meg, som heter Toril, som jeg er gift med. Jeg spurte henne hva som gir henne mot, og hun var ganske kjapp på å svare. Hvis du sier meg noe godt om meg selv, sa hun. Det var jo en hyggelig bestilling. Men det verste var at vi, det var en eller annen situasjon før, etter hvor jeg faktisk gjorde akkurat det, og Toril, kona mi, hun er ganske sånn nær sitt eget indre og stemningsskifter og sånn. Og i en litt sånn fortvillet situasjon, ikke veldig, men det var krevende nok, så, så, så sa jeg noe positivt om henne, til henne. Og det kom fra hjertet, jeg kjente at dette var bra saker. Og hun bare kjente at, ja men da var det ikke så farlig. Eh, det hun sto oppi, og det var ikke fordi hun mistet hodet, eh, for det var helt med, men varför det en en indre löft var där. Och jag tänker det är mot. Eh og Paulus önskar alltså det att vi ska få nytt mot i hjärte. Eh, han kan själv snacka om i Filippibrevet eh att han, han, han kan säga si att han brukar ett ord som är helt pusigt. Han är invigt, sånt som för ett arbete invigt i präst eller dette hus er invigt till kyrkorum så er han, Paulus, innviet til både å kunne ha overflod og lide nød. Eh, til å være mett, det er ikke så vanskelig å tenke seg, ja, greit nok. Eller til å sulte. Så når han møter sult, det møtte han en del av, og han møtte slag, og han møtte ganske mange ferdige ting, så vet han med sig selv, dette er jeg innviet til å kunne stå i. Det betyr ikke han var tøff og kjekk och hadde kreftene. Men han visste at det, det å være i Kristi følge gör at det er, det er på en måte greit. Det kan være sånn. Jeg er innviet til det. Sånn så, så kan vi smake på dette og være, ha mot også. Det er at vi er innviet til å eh, nøye oss med situasjonen sånn som den er. Ehm, I Kristus. Så der är det Ni som snackar om både inspiration och mot på en matte på en gång idag. Allt maktig er i ham som gör mig stark kan han si som känner både fängsel og förföljelse og faktiskt tortyr men modet kunde han alltså få beholde i Kristus. En mer världslig definition på mot är en som är intressant. Det är genom en genomtänkt och beslutsam vilja till att göra det rette eller gode basert på en persons dypeste overbevisning og verdier. Litt lang og kronelite, men jeg synes den var veldig meningsfull. Vi er på en basis av noen verdier og en overbevisning, og ut fra det kan vi ta valg som er preget av, av noe besluttsomt og gjennomtenkt, og vi står for det, mot. Derfor mister vi ikke motet kan Paulus si i 2. Korinther brev. Og nå går han et skritt lenger i forhold til... Liksom, å kunne møte noe med mot han sier, selv om vårt yttre menneske det betyr hele kroppen og alt sykdom det verste som kan skje selv om det går til grunne så blir vårt indre menneske fornyet dag for dag så han kjenner til noe med dette med å modnes, noe som faktisk blir sterkere får mer karakter av glede og bærekraft enda veldig mye forvitter med selve oss og kroppen inn i dette er det han taler og henvender seg. Det var med mot, og så var det dette med modenhet, som ikke jeg skal si så mye om, men det kan gå an å ha veldig mange år i menigheten, vite mye, snakke mye, kanskje også om kristent, men uten egentlig at det kommer fra et modent, den moden sjel i Kristus, om jeg skal si det sånn. Det betyr ikke noe sånn veldig åndelig, men det betyr noe som er integrert, noe som er forankret i en persons dype jeg, som handler med modenhet å gjøre. Så jeg tror Paulus er ganske aktuell når han vil dette. Han sier ikke mer modenhet han da, men det er noe jeg sier, for jeg tror det handler om det, å vokse i modenhet. Så hvis du kjenner på det, ønske om mer mot i Kristus, og mer modenhet i Kristus, så er det veldig verdt, tror jeg, til å lytte til det som nå kommer fra Paulus sin eh, pen. Eh, som nesten kunne være sånn lytt på radio, men med motsatt fortegn. Nå er det ikke krig, men nå er det noe veldig sånn, til mot og til modenhet. Og da er vi i eh, det som er hovedteksten nå, disse versene i første kapittel i Kolossebrevet, 15-20. Kolosser-menigheten er en ung menighet. Det betyr ikke unge mennesker uten videre, men menigheten har ikke vært her så lenge. Og de har blitt kristne for relativt kort tid siden, mange av dem, i et veldig versliggjort samfunn, med masse annen religiøsitet og, 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 og press fra mange kanter. Også fra jødedommen. Paulus har ikke vært der. Paulus sitter selv i fengsel. Det er ganske interessant å ha med seg når jeg skal lese det jeg skal lese. Å snakke om mot, det er, det er hans position. Og jeg tror at den teksten vi skal lese er liksom det Paulus mest liksom henter, inn, eller henter oss inn i, eller dytter på oss, nei, ikke dytter på oss, men fører frem til oss, for å gi oss mot og modenhet. Det vi leser er egentlig poesi. Dere som har Bibelforan dere vil se at det er sånn ujevn høyre mark. Det er et uttrykk for liksom, eh, verselinjer. Og jeg tror det går an å tenke også at poesi, både här og ellers, det er en, en form som egner sig og som ofte er ment, som her kommer det kort korthugget, ikke veldig mange ord, men det er egnet til å stoppe og tänke og ta in og la utvide sig. I, i våre tanker, først og fremst, og i vårt hjerte. Sånn er vel poesien egentlig ment, så er det god poesi da. Men denne teksten i disse versene regnes som den viktigste teksten eh, av teologer og andre som liksom studerer ting på nærtål og i sammenheng. Den eh, viktigste teksten når det gjelder å få fram hvem er han, Keistus. Den viktigste teksten. Så her er det ord på en måte, å, så å si flytte in i. Det er så fortrettet, og det, det er noen sånne veldige dimensioner og det er meningen at vi ska på en måte få ta bolig i dem. Gjør de mening å snakke om å ta bolig i ord? Det ga veldig mening en gang for mig eller det ga, ga meningen når jeg tänkte på den gangen for fryktelig mange år siden, hvor jeg eh, var blitt interessert i Toril. Jeg snakker mye om henne nå, jeg skjønner. Jeg. jeg skal ikke holde på med det. Men, men jeg syntes hun var veldig flott og hadde lyst til å bli kjent med henne og visste jo ikke om hun mente det samma om meg men vi hadde nå drukket melk sammen over ett bord i kantina så da jeg tok mot til mig og sa som sånn litt sånn snublete tullete hvor jeg egentlig ville fortelle at jeg var blitt glad i henne og var veldig spent på om det var noen respons så husker jeg ikke hva hun sa men hun, hun kunne ha sagt jeg er glad i dig også hun sa noe som ble det. De ordene, hvis det var det de var, de flyttet jeg inn i. Og de har forandret livet mitt. Alt ditt siden. Så for meg, var, for meg er det et veldig godt uttrykk for hva det kan være å flytte in i noen ord som et annet menneske kommer med til deg. Altså det, det, det du kan, din tilværelse, din person, kan på en måte rommes av det som nå sies. Det var et forsøk på å på oss si noe om hvor dyrbare disse ordene er. Hvis dette er sant om Jesus, som vi nå skal lese, hva da? Og alt dreier seg om hvem han er. Der du er, den du er. Sånn skal vi få lov til å tenke. Og jeg vet ikke om dere har, så, har sånn forkjærlighet for katedraler, jeg vet ikke om jeg har det selv heller, for det er litt sånn fremmed. Men når jeg kommer inn i en katedral, jeg har gjort det noen ganger i livet, tror jeg, så kan det hende jeg har mer lyst til å kjøpe en is ø, og gå ut igjen, fordi det er liksom ikke her jeg hører hjemme. Men jeg har også fått litt smak for at, i, å komme inn i en skikkelig katedral, altså noe veldig stort ø, og flott, og arkitektonisk eh, veldig, veldig, veldig gjennomført, så kan det bli, på måte bli stående der og ikke helt skjønne, og så kan det bli at det, det, det liksom utvider sig, det blir større, og den dimensioner dimensjoner, og det er noen bilder, og liksom alt bare utvider seg, eh, så at en godt bygget katedral eller ett kirkerom eh, er med på liksom å la det som for så vidt er der og er sant utvide seg for vårt hjerte og sånn at vi faktiskt kan ta bo i det. Litt som sånn er det som kalles kolosserbrevhymnen, som denne altså er kalt. Og vi leser fra vers 15. «Han er den usynlige Guds bilde, den førsteføtte før alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himlen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, Makter og onskrifter, allt er skapt Ve han og till han. Han er føalt og i han blir allt håt sammen. Han er hode for kroppen, som er kirken. Han er opphave, den første føte fra de døde. så han i ett og allt kanære den ffremdste. For i han ville gud la hele sin fylde ta bolig. Og ved han ville Gud forsone alt med seg selv. Det som er på jorden og det som er i himlen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Han går igjen. Altså Kristus, Jesus, mest kjent og brinnelig som Jesus, et vanlig för som ungene i gatan kunde bruka på han. Växer upp på ett lite obetydligt sted, i ett enkel hus, som ung vuxen tänker vi oss väldigt gärna att han var en som barn, nettopp barn, lätt fick kontakt med och blev vänner med och att han ehm blev vänner med folk som ikke var så viktige eller kände sig så väldigt älskad. Han blev vänner med såna og flere og flere, det, og det vet vi, flere og flere ble dratt inn i et engasjert og forundret spørsmål i seg. Hvem er han? Josef Samarias sønn, det visste de. Men det var noe mer. Og, så, og de fikk ikke svar. Ikke direkte. Litt etter litt. Noen tegn her og noen handlinger der, og ord som trakk på dem. Så det var en del folk som altså ikke hadde så veldig mye, som trakk sig in i kontakt med han ehm och som levde med det men vem är han? Och jag tror vi har god grund till också vi som har vuxit upp som kristne, trengger att leva med det frågeställningen. För det kan alltid utvidga sig. Han har alltid något mer än det som har fått plats i vårt hjärta och format våra liv. Och det handlar om vem han är som av och till blir förträngt. Han är nog större enn det som på en måte har blitt vår respons på han. Det kan også være spørsmålet «Hvem er egentlig Gud?» Som jeg leste i en, i en roman, var det vel, eh, om en som lå på dødsleie, som nok hadde vært et litt krevende menneske, og som ble mött av en som trodde sterkt og indelig, og ønsket mest av allt at denne kvinnen skulle ha møtt Herren, og hun sa til hans velmente innbydelse, «Enten er han, altså Gud, ikke det du snakker om, eller så virker han ikke, eller vil ikke. Han har i hvert fall ikke tid til meg.» Og så hadde hun liksom resumert sitt forhold til Gud og døde. En ganske trist passasje i denne roman, som det heldigvis var. Men det uttrykker nok noe som kan feste sig hvem er Gud, i hvert fall en hvis han finnes, som er betydelig borte fra mig og mitt liv? Så dette spørsmålet, hvem, og nå møtte folk Jesus, ikke sant, og ble veldig nysgjerrig og veldig in inn, hvem er han? De opplevde noe som satte ting i sving, og så stiller de det spørsmålet. Philip i Johannes 14 er inne på akkurat det samme, i samtale med Jesus på ett mye senere tidspunkt, hvor han sier, og han har sett lyse nesten, han sier, Herre, vis oss far. Altså Gud, det er nok for oss. Da trenger jeg ikke vite noe mer. Da trenger jeg ikke noe mer livet. Vis oss far. Og Jesus sier, ikke sant? Har du sett mig? så har du sett far. Gud. Og her står det, han er den usynlige Guds bilde. Og tankene våre trenger å utvide sig sannsynligvis i vårt hjerte. I Guds bilde. Han er den usynlige Guds bilde. Mennesket blir jo skapt i Guds bilde. Hva er det? Jo, det må være noe med at et menneske opprinnelig, et hvert menneske, er skapt til, til å være et uttrykk for hvem Gud er. Hva er et bilde av Gud som gjenspeiler Gud. Det går an å bli kjent med Gud gjennom å bli kjent med et menneske. Og så nært var dette forholdet at det i første Mosebok 1 lyder sånn. Da hørte de, Adam og Eva, lyden av Herren Gud som vandret i hagen i den svale kveldsbrisen. Det er veldig jordnært. Gud vandret. Så det var altså et, en kommunikation et samverd mellom Gud og mennesket, som var sånn at Gud var helt til stede og helt i kommunikation med menneskene. Og så står det, men de gjemte sig. Adam og Eva, blant trærne i hagen. Og det er nær sagt det vi i har gjort. Om ikke blant trærne i hagen, så gjemte oss i alle våre prosjekter, i allt som har liksom gjest ut i våre liv som viktige, som ikke var det, og som har liksom betatt oss på alle mulige måter. Gjemt oss. Det er ofte en, nettopp et resultat av fallet. At det er blitt en avstand, og vi søker en avstand uh, til Gud. Og verden ligger siden i det onde. Det gjør det på helt privat, personlig plan. Vi ligger, så å si, i det onde. For ikke å snakke om både på russisk, putinsk vis og alt annet med fryktelige dimensioner Verden er så preget av syndefallshistorien, og vi er en del av det. Og likevel merker vi at for exempel Augustin kan si, liksom har en slags troens tross i å se si at mitt hjerte, eller nei, han sier du har, Gud, altså du har skapt oss til dig Gud han slipper ikke taket i det at vi er skapt til Gud, til å ha kontakt hverdige relasjon og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i dig. og så har han sagt noe som liksom både møter oss realistisk, og som tar tak i vår lengsel og hans lengsel og öppnar upp och där det dette som Kristus er svaret på. Här är den nya Adam. Han är den osynlige Guds bilde, är du med? Adam var också skapt i Guds bilde. Här är han är den osynlige Guds bilde. Nu har den nya Adam till til stede. Och bara tanken på det som Paulus påkallar upp senare, den nya Adam. Det betyder egentligen ny mänsklighet, en ny mänskesläkt. Och gärne en ny humanitet altså noen, noen nytt i det å være menneske eh, som altså er bragt in i livet med Kristus han er nu usynlige Guds bilde den førstefødte og da eh, nå snakker vi om den førstefødte så er det fri det fler og, og disse fler er oss, de kristne eh, til alle tider som är resten av denna syskenflocken. Eh han är der før allt det skapte. Så här har det inte snack om bara människene, men det är snack om allt det skapte. Allt vi kan se, allt som har liv, universet med sina banor som vi sjunger i en sång, miljarder på miljarder av ting, ner till muren i Mål, som är en annan sång kommer ett lite kryp som är fantastiskt skapt. Verkar ju nära intelligent. En liten maur som det finns en del av hvor en vi ser, vad en vi tänker på med hodena våra av ting som är skapt. Og vi tänker kanske lite för mycket på ting, så är allt. Prova tänka den tanken. Allt är Kristi handverk. Det er han som har sin signatur på det. Det blir til ved han. Det opprettholdes ved han. Ifølge dette Guds ord. Han var der før alt det skapte, for i ham er alt blitt skapt, i himlen og på jorden. Ikke bare det synlige, det vi normalt forholder oss til, men også det usynlige, ja til og med det som utgjør sånne makthierarkier som ikke vi helt vet hva er eh, av og til, av ondskap eller noe godt. Altså det som ligger bak ting, enten det er over eller under, altså, men det er jo mer enn det vi ser i skaperverket. Han, Kristus, er, har skapt det, og er den som troner over det. Troner og herskere, makter og åndskrefter. Alt, han tar munnen veldig full, alt er skapt ved han og til han. Kristus står altså midt i selve skaperverket, og er till før skapeverket ble til. Han er agenten, og den som Gud skaper gjennom, skal vi ta inn denne teksten. Og det er sånn at eh, altså når Jesus lever videre da, eh, på jord, så, så opplever folk som spør etter hvem han er, sant? så ser de at han, eller hører om det kanskje bare noen, at han har gått på sjøen, og så ble det høye bølger, og så snakket han de bølgene, så la de sig. Og liket han til et tre som stod der med grønne bladar, som han snakket til, og så ble det visent. Og en gang, hvis dere tror meg, kunne folk si, ikke sant? Så var han ved en grav, og det luktet fælt av den døde. Så snakket Jesus til den døde. Kom han ut, og var levende. Och så är det också som människor utan att liksom ting om Jesu allmakt och att han var fra evigheten, så mötte folk stora, starka ting som gjorde att det gick rätt till i både huvud på dem, inte så att vem är han? Och här kommer det. Han är den som har är i allteskapte, upprätthåller det och har ett överherredöme over allt. Och på en måte så är det så sånn att Alt i skaperverket, derfor er det ikke så dumt å gå ut i skogen eller ha blomster i vinduet eller alt annet som er liksom det skapte uten at vi har foredlet det som vi gjør. Og, og, og vi merker jo det kommuniserer jo med oss, som er veldig stort. Men tenk også, alt gir, alt roper på en måte ære til Gud, til Kristus. Og, og vi som er i hans bilde og gjenløst i Kristus, er jo, er jo kaldt inn til liksom leve med i denne erkjennelsen, og la oss berøre av det at sånn er det det egentlig hänger sammen. Alt det skapte. Og så stønner skaperverket i romerne 8. Det er en slags sånn dødsmørk virkelighet som drar sig genom alt det skapte. Jeg vil ikke bruke mange ord nå, for vi kjenner det langt i magen, på hvor ille det kan bli og hvor ille det er med klima og alt annet. Og Paulus sier skaperverket, akkurat som jeg snakker om noe personlig, stønner og sukker etter, etter, um, Guds sa, men etter Guds barns forløsning, altså når Kristus kommer igjen. Så hele skaperverket trekkes inn i det at vi skal være med i det forløste eh uh, våra kristus som er allt i det. Som, men mitt i denna vad ska vi se si, mörke verkligheten som drar sig genom skaperverket, ska vi få feste oss ved den innerste verkligheten som ingen vanlige medier snackar nödvärdigt om, men dekker väldigt gott uh, ting på ett helt annat plan. Men her kommer det. Han är alltså för allt, allt blir till genom han. Og det er den virkeligheten vi ska få feste oss til, også når det virkelig bryter på. Og alt skylder troskap til ham, til det han vil. Han vil noe med alt han har skapt. Han vil noe med oss. Og det gäller egentlig universelt. Og allt holdes sammen i ham. Ellers vil alt falle fra hverandre. Alt, ikke sant, det der at det er ikke bare Gro Harlem Brundtland som skal ha sagt at alt henger sammen med alt, men det gjelder jo virkelig. Ikke sant? Forbindelsene, altså, alt henger sammen med alt. Luft, vann, vekst. Ja, det er fantastiske ting som menneskehjernen har sett dypt inn i. Men det er Jesus som er arkitekt for det, og som gjør at det faktisk hänger sammen. Og hvis det ikke så forgår ting. Og så kommer det en strofe som plutselig tar oss med in på litt overraskende måte, hvis ikke vi hadde hørt det før. Det står «Han er før alt», og i «Han blir alt holdt sammen», ja. Da står det «Han er hodet». Og hvis ikke vi skal in i et grotesk bild, så vill vi mene og vite at vi må høre om kroppen med en gang, och det får vi vite. Hode og kropp henger sammen og hvis ikke det tragi, trag, tragisk han er hode og kroppen er kirken der er ordet brukt om de som hører Herren til jeg ser ordet kirke er i slekt med Kyrios som, som ja, er faktisk en språklig forbindelse helt til vårt norske ord kirke um, så, så han Jesus som hode, den som har styrring, den som har tanke, den som vet, den som vill kontroll är knyttat till kyrkan som det är han själv. Det är en kropp. Och det är denne Kristus som alltså ger sig och är i ett förhållande till kyrkan, han som är förord anor liksom inte enorma ting som ligger i det och få höra till Kristus. Eh sånn som Paulus här snakker om det. Och då gäller det inte bara eh, den lille kanske menigheten i Kolosé som var ung och och de hade behov för och så vidare, men det gäller att de också blir minnet om inte bara nabomenigheten i, i Turkiet och Lilleasien då. Eh, men det gäller ju kirken till alle tider. Att han har huvud for kyrkan. Som är eh kroppen hans. Er det mer å si om han? Det er det. Han er opphavet, den førsteføtte fra de döde. Så da, da tar han det enda lenger og flytter Kristus og sier helt opp til oss i betydningen. Han er tilbake hos oss fra døden, det vi frykter mest. Han är hos oss. Der vi åpner oss for han, påkaller ham, åpner våre hjerte for ham, men hans nærvær er seier over døden. Så vi har intet mer å frykte, fordi vi er døpt in i hans död. Hans seier over døden er til stede, om vi enn dør. Så døden er på en måte tappet for det grufullet den egentlig er, på grund av synden. Så han, han er, han den, her kommer det også ordet «den førsteføtte». Det er ganske flott at det kommer akkurat, der, ikke sant? Det er flere. Han er Så når vi i, ofte i tidebøndene, så, så er det en setning som, som, som eller det kan være innledning til en hver bønn egentlig. Kristus er mitt i blomt oss. Og så fortsetter vi å be. Besinner oss på det. Hvem Kristus, den førsteføtte, fra de døde. Han har vært der og er tilbake hos oss. Og så, så han i ett och allt kan vara den främste. Ja. Vi ser till ham genom allt som är. Eh, och vet att att allt i förhåller oss till så så är det nog mer att se i det, han. Han är den främste. Ska vi tänke på framtiden? Han är den främste. Ska vi tänke på vad det går med oss? Han är han är den främste, segrare över allt och är livet i vårt liv. Og så kommer det to ting som jeg var inne på i starten. «Hva vil Gud?» Her står det to setninger om hva Gud ville. Og det bringer dette enda nærmere oss. «Han ville la hele sin fylde ta bolig i ham.» Det er på en måte litt repetisjon nå. Men det sies «Gud ville det og gjorde det. Allt det Gud er, er Jesus.» som vi nå kan følge. Vi kan lytte, vi kan se hva han gjør, for det er jo så mye lettere å bli kjent med et menneske, ikke sant? Ingen kan se Gud. Men et menneske kan vi se, bli kjent med, få følelser for, oppdage hva rommer. Og jeg tror jeg meningen at liksom, det å bli kjent med Kristus, det er å, å liksom få en sånn kontakt som om det var et menneske, for han er et menneske, og samtidig er han gud opphavet der alt liv kommer fra. Men vi blir kjent med ham, blir glad i ham, og liksom får kontakt. som sånn er det Gud ville ta bolig i ham som altså er ett menneske. Og ved ham kommer det et nytt Gud ville, og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden, det som er i himmelen, så Gud ville forsone. Det betyr gjøre godt igjen. Ordet forsoning handler om at noe er blitt ødelagt. Og det er veldig befriende at det sies, ikke sant? For det er ødelagt. Vi bærer på noe ødelagt. Men Gud ville forsone alt og alle med seg selv. Han ville. Han tar initiativet. Når vi har våre konflikter, så er det ofte uavklart hvem som skal be om forsoning, ikke sant? Hvem har mest skyld og sånn. Og for Gud så er det veldig klart hvem som har skyld. Gud vil bestemme sig og gjør det. Han forsoner oss og allt med seg selv. Han gir sig ikke på at det skal ende godt, at det skal bli vennskap ut av fienskap. Han vil ha sine barn tilbake og han Gjør det. Guds vilje er det som får ting til å skje. Og altså det er gjennom Jesus at det skjer. Vi oppdager hvem Guds fylde er til stede i ham. Og jeg synes dette i denne tiden vi nå lever i, som er veldig mørk, den er det. Og vi bør ikke liksom, dra hverandre ned, men vi må snakke realistisk om det så er dette så dyrebart at vi får lov til oss ved denne virkeligheten som er der, det er sagt om alle mann var døde, om alt ellers rakner. Og han vil, og han får til å hente oss tilbake til sig. Og han vil, Gud altså, vil menneskefamilien sin noe helt annet enn det det etter syndefallet ble. Ja. Og derfor vi trenger å liksom stadig være våkne for at vi har ikke et hjem her. Vi skal ikke liksom utvide og ordne oss så veldig mye her egentlig. Vi skal til noe mye mer. Så vi må liksom ikke binde oss til det som er her på jorden. Far vil ha sinne tilbake og han fikk det til. Skapte fred, står det, i fortid ved at ved, og så kommer den siste setningen i diktet. Ved hans blod. Altså Jesu blod. Merkelig uttrykk hadde vi ikke liksom vært så vant til det. Veldig merkelig uttrykk. Plutselig ser vi for oss en som blør. Død. Forferdelig. Midt i denne enorme sangen om den storheten i Kristus. Så er det altså et blodig bilde som sier seg at da skapte Gud fred. Og der ligger alt vårt på han, som vi var litt inne på i sted, og han er ett offer for det. Og, det er, og dette er liksom så jeg, tilværelsens største, det er nesten mer en skapelsen, første mosebok. Det er alt og alle, og ett helt skaperverk, og helt ett univers, som her blir forsonet med Gud. Og det som gjenstår, det er at vi kommer og tar imot det og responderer på det. Og Gud skal selv være midt i byen og tørke hver tåre fra deres ansikt, som står det om den fullstendige gjenopprettelsen som da til slutt skjer som en frukt av forsoningen. Allt blir nytt. Og her ble vi også mynt om at det vi har i utsikt, det er, det er en kontinuitet fra skaperverket og menneskekroppen, og det som skal skje når han kommer, men det er noe mer enn det som var, også i den opprinnelige skapelsen. Det er, det er mer enn gjenopprettelse. Så vi trenger her også å liksom utvide tankene. allt blir utviklet gjenoppstått akkurat som Kristi kropp var en det var den samme kroppen men de kjente han ikke helt igjen, det var noe mer eh, han er den førsteføtte ikke sant, Kristi oppstandelseskropp så hele skaperverket skal også inn i noe mer enn det det var, ser det ut til så, sånn tror jeg Gud eh, arbeider når det gjelder å få oss det er å åpne våre øyne for han. Hvem han er. Sånn at liksom vårt hjerte mer og mer rett og slett responderer. Hvis dette er sant. Og jeg hører han till. Så skjer det noe med min vilje og med allt i mitt eget liv. Som drar på mig och gir mig mot. Där vi lever, sånn livet er. Og så kan han også, når han snakket om dette med å... For nytt mot da, så snakket han, hade han en setning till om det, som han ville, Paulus. Eh, at dere blir knyttet sammen i kjærlighet. Det tror jeg det henger sammen. Når vi får nytt mot i Kristus, så är det veldig mye som fortaper seg av ugreier oss imellom. Eh, også där hvor vi møter vanskelige mennesker, så kan vi få øye på dem gjennom kristig kjærlighet. Og så kan vi lære å elske hverandre. och så det ellers kan være litt krevende med dette nye mote i Kristus.